0: 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt.
1: Herzlich willkommen, gut und hallo zu einer neuen Folge von 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel. Heute wieder mit einer Sonderfolge aus dem oder aus der parlamentarischen Sommerpause. Ähm, es gibt Neues aus dem Stadtparlament und in guter alter Tradition sitzt mir gegenüber der Carsten. Hallo Carsten! Hallo Dominik! So, und wir würden auch direkt damit beginnen. Und äh, wir haben es die letzten Folgen schon gesagt. Es gibt so zwei Themen, die uns seit mehr oder weniger Anfang an dieses Podcasts beschäftigen. Ähm, wir beginnen einfach mal mit dem allseits beliebten Thema bezahlbarer Mietwohnraum im Baugebiet, äh, Baugebiet Fuchshöhl. Was gibt es da Neues?
0: Ja, in der Tat äh, eine... Ja, hoffentlich nicht Never-Ending-Story, sondern jetzt langsam sich zu einem aus unserer Sicht positiven, entwickelnden Ende. Wir haben, sind ja im letzten Podcast auseinandergegangen, dass das Stadtparlament erfreulicherweise unserem Antrag gefolgt ist, auf den drei jetzt noch verbleibenden restlichen Grundstücken, die für Mehrfamilienhäuser vorgesehen waren, auf einem bezahlbaren Mietwohnraum zu schaffen, die also nicht höchstbietend auf den Markt zu werfen, dort dann auch wieder die Grundstückspreise nach oben zu treiben und dann auch klar ist äh, bei dem Investor, der dann da mitbieten kann, dass das natürlich keine bezahlbaren Mietwohnungen für Normalverdiener werden. Äh, da sind wir ja auseinandergegangen das letzte Mal, dass der Bürgermeister dem tatsächlich widersprochen hat. Ich hatte mich da ja auch ein bisschen, nicht nur ich, sondern auch wir als SPD-Fraktion und viele Bürgerinnen und Bürger geärgert. Er hat dem nämlich widersprochen mit der Argumentation, das würde dann wohl der Gemeinde äh, gefährden und er sieht da auch einen Rechtsverstoß, äh, weil ähm, das würde ja dazu führen, dass man auf Einnahmen erstmal aus städtischer Sicht verzichtet, weil man das Grundstück eben nicht höchst bietend auf den Markt wirft. Und ähm, wir waren ja dann im Unklaren, was passiert denn nun? Und der normale Verfahrensweg war dann seitdem, dass wenn der Bürgermeister... Ähm, das Macht einem Beschluss widerspricht, weil aus seiner Sicht das Recht verletzt wird und oder das dem wohl der Gemeinde gefährdet, das Stadtparlament seinen Beschluss noch einmal bestätigen muss. Und jetzt in der letzten Sitzung haben wir das gemacht, das Stadtparlament hat erneut entschieden, wir wollen auf einen dieser drei Grundstücke bezahlbaren Mietwohnraum. Wir wollen nicht, dass das höchstbietend auf den Markt geht. Und ähm, das, also die Stadt, das Stadtparlament hat quasi unserem Ansinnen äh, Folge geleistet, hat unseren Beschluss bestätigt. Und jetzt, wir sind ja schon ein paar Tage nach der letzten Sitzung des Stadtparlaments, du hast ja gerade gesagt, in der wohlverdienten parlamentarischen Sommerpause <lacht> hat der Bürgermeister auch, ähm, ja, ich will fast sagen, klein beigegeben, wobei das ist vielleicht der falsche Beigeschmack, aber er hat äh, auf eine Beanstandung, das wäre jetzt der nächste Schritt gewesen, äh, verzichtet, sodass jetzt äh, der Beschluss quasi... Äh, frei ist, er kann jetzt umgesetzt werden. Es ist so eingetreten, wie ich das das letzte Mal prognostiziert habe. Ein Rechtsverstoß, das musste er selbst eingestehen, gibt es gar nicht, weil selbstverständlich kann er einer Stadt jederzeit sagen, ich will auch was anderes mit einem, meinem Grund und Boden machen, als ihn nur höchstbieten auf den Markt zu werfen und dass das das Wohl der Gemeinde gefährdet. Das ist halt ein ja, ein, ein sehr dehnbarer Begriff, ähm, der natürlich sehr schwierig ist, wenn ein Bürgermeister den, äh, wenn ich sag mal, wenn das Schule machen würde, auch bei zukünftigen Beschlüssen, äh, er musste da zwangsläufig einlenken, weil vollkommen klar ist, auch das haben die Stadtverordneten in der letzten Sitzung beschlossen, bleibt der Bürgermeister stur, dann würden die auch vor Gericht ziehen. Äh, wir haben die Stadtverordnetenvorsteherin dazu ermächtigt, dann im Zweifel fristwahrend eine Klage einzureichen, um eben die Durchsetzung des Beschlusses umzusetzen, ähm, weil wir uns natürlich auch als Demokratin nicht in Anführungszeichen, auf der Nase rumtanzen lassen können, weil man stellte sich vor, dass, ich wiederhole, es macht Schule und der Bürgermeister kommt auch zukünftig auf die Ideen, irgendwelchen Beschlüssen, nur weil sie ihm nicht gefallen, zu widersprechen. Sich, äh, ähm, darauf zu
1: berufen, äh, Wohl der Gemeinde etc., genau. das wäre, ja.
0: Und was ist das? Da wird jeder was anderes der definieren. Am Ende ist es eine demokratisch gefasste Entscheidung, die absolut formal korrekt getroffen wurde und im Zweifel entscheiden es die Wählerinnen und Wähler bei der nächsten Wahl, ob das in Ordnung war oder nicht, aber formal war es korrekt. Es gibt keinen äh, keinen Grund, das zu beanstanden und äh, lange Rede kurzer Sinn, jetzt ist der Beschluss endlich in Stein gemeißelt und jetzt wird auf einem der drei Grundstücke bezahlbarer Mietwohnraum für Normalverdiener entstehen. Das freut uns als SPD natürlich sehr, da haben wir lange für gekämpft. Das wird ein erster äh, kleiner, aber wichtiger Schritt sein, um einfach ähm, hier in Österreich-Winkel was für bezahlbaren Wohnraum zu machen. Das wird lange nicht reichen. Wir alle kennen die Situation auf dem Immobilienmarkt und auf dem Mietmarkt, ähm, aber wenn man nicht irgendwann anfängt, dann wird das natürlich dadurch nicht besser. Gerade wir als öffentliche Hand und wir als Politik sind auch in einer gewissen Verantwortung. Da werden wir jetzt gerecht und ja, wir freuen uns äh, und auch für die Familien, die da dann hoffentlich bald werden, einziehen können.
1: Da stellt sich natürlich die Frage von äh, unseren HörerInnen, ähm, äh, war es das letzte Mal, dass wir in diesem Format das Thema Fuchshöhe besprochen haben oder könnte es da noch zu irgendwelchen weiteren Themen kommen?
0: Ein entschiedenes Jein.
1: Definitiv werden wir
0: noch einmal, das ist dann aber höchstwahrscheinlich hoffentlich nur eine Formsache, noch einmal über die Vergabe dieses Grundstückes entscheiden. Also es wird jetzt so sein, dass die Verwaltung, der Magistrat jetzt diesen Beschluss umzusetzen hat. Das heißt, die werden jetzt bestimmte Kriterien aufstellen und werden dann quasi noch mal eine Ausschreibung herausgeben nach dem Motto liebe Investoren, äh, Immobilienmenschen da draußen, hier gibt es jetzt ein Grundstück, das wollen wir zu den bestimmten Kriterien halt für bezahlbaren Mietwohnraum vergeben, bitte meldet euch und dann ähm, werden wir jetzt eine Angebotsfrist geben, es werden Angebote, hoffentlich mehrere, reinkommen. Ähm, die Verwaltung, der Magistrat wird äh, das vorentscheiden und wird dann dem Stadtparlament vorlegen, so wie das bei den anderen äh, Grundstücken seinerzeit auch gewesen ist, weil am Ende des Tages entscheidet das Stadtparlament alleine und auch allein verantwortlich, wem vergebe ich ein Grundstück. So Im Idealfall, wie gesagt, wird das eine Formsache sein. Ich sage deshalb im Idealfall, weil wir aus der Vergangenheit ja wissen, dass da auch manches schiefgehen kann. Das hoffe ich jetzt in dem Fall nicht, dass man daraus den Fehler in der Vergangenheit gelernt hat. So, das wäre das eine. Und ähm, ansonsten müsste schon tatsächlich ähm, wahrscheinlich nochmal irgendwann einer der jetzt äh, Investoren bzw. einer derjenigen, die Grundstücke schon erworben haben, nochmal abspringen, so dass man dann im Nachrückverfahren nochmal einen Beschluss fassen müsste. Das sind aber eher Formsachen. Also ich glaube, wir sind jetzt einen ganz entscheidenden Schritt weiter. Die Bagger rollen ja auch mittlerweile auf der Fuchshöhe. Jetzt befinden wir uns eigentlich im, sage ich mal, in der Umsetzungsphase. Viel Verwaltungshandel, Die Politik ist jetzt eigentlich fast außen vor. Sie hat die Beschlüsse gefasst, hat das Ziel vorgegeben und das muss jetzt umgesetzt werden. Super. Dann
1: bleiben wir mal gespannt, ob das die letzte Kapitelmarke war, die ich gesetzt habe. Mit in der Tat. <lacht> und dann gab es ja noch ähm, einige Themen oder vor allem ein Thema, ähm, welches wir vorangebracht haben für die Vereinsförderung. Was ist denn da ganz genau passiert? Ja, auch
0: sowohl aus Sicht der Vereine wie auch, sage ich persönlich, aus Sicht der SPD sehr erfreulich, ähm, haben wir durchgesetzt mit einem Antrag von uns, dass ähm, städtische Vereine, und Gruppen, ähm, Einrichtungen, Hilfsorganisationen, etc., die es in Österreich-Winkel gibt, äh, zukünftig in städtischen Gebäuden, also brentano -Schon, Bürgerzentrum, äh, Bürgerhaus in Hallgarten, die haben da einfallen, auch Mehrgenerationenhaus, Rathaus Mittelheim, Rathaus Hallgarten, keine Miete mehr zahlen müssen. Das ist ein Antrag, den wir als SPD schon sehr lange verfolgen, haben den, ich glaube, in der letzten Wahlperiode bei allen Haushaltsberatungen mit eingebracht konnten uns da leider nie durchsetzen gegen die seinerzeitige politische Mehrheit. Und jetzt nach der Kommunalwahl hat sich das ja ein bisschen geändert. Und erfreulicherweise haben wir jetzt sogar einen einstimmigen Beschluss zustande gebracht, sodass Vereine und gerade diejenigen Vereine, die halt keine eigenen Räumlichkeiten haben, also keine eigenen Liegenschaften, wo sie auch Gebäude haben mit entsprechenden Räumen, jetzt die Möglichkeit haben, die städtischen Räumlichkeiten zu nutzen für ihre Vorstandssitzungen, Versammlungen, gegebenenfalls auch Feiern und Feste was sehr wichtig ist, die einfach auch enorm, was die Kosten angeht, entlastet, weil, klar, ich kann, wenn ich jetzt wegen jeder Vorstandssitzung irgendwie die Miete beim Bürgerzentrum zahlen müsste, für jede Jahreshauptversammlung, das kann gerade bei kleineren vereinen dann auch schon teuer werden, wo vielleicht die Kasse nicht so üppig ist, und wir wissen alle, wer Österreich-Winke kennt, die Lokalitäten, wo man das ja auch von früher noch kennt, wo man mal in einen separaten Raum gehen kann für eine Sitzung, die werden nicht mehr. Es gibt noch die einen oder anderen, aber da ist natürlich noch die Nachfrage entsprechend höher. Und ähm, also es wird einfach immer schwieriger. Und das wird, denke ich, die Vereinsarbeit sowohl finanziell, wie aber auch einfach logistisch äh, deutlich entlasten und vereinfachen. Ja, und Wir hoffen uns da einfach einen positiven Effekt. Nach ähm, der dem Beschluss der letzten Sitzung, wo wir ja schon ähm, wenn man das nochmal gerade aufrufen darf, an der Stelle beschlossen haben, dass die Vereine mit den entsprechenden Liegenschaften und Grundstücken keine Straßenbeiträge zahlen müssten, mhm. was für die ja auch eine sehr teure äh, Belastung sein könnte, ähm, ist das jetzt, denke ich, noch ein weiterer Schritt, ein weiterer Mosaikstein im Sinne der Vereinsförderung in unserer Stadt. Und äh, ja, ich hoffe, viele Vereine nehmen das in Anspruch und profitieren davon.
1: Das ist äh, eine sehr schöne Sache und äh, mich persönlich freut es auch, dass wir das zweite Evergreen-Thema Straßenbeiträge auch noch mit in diese Folge mit reingepackt haben. Ja, aber dann ähm, hoffentlich auch. auch äh, und das jetzt auch vielleicht äh, beschließen können, wenn ähm, dann auch alle Anträge entsprechend korrekt rausgesendet werden, was ja auch laut der Stadt äh, bald so erfolgen soll. Wir kommen zum nächsten Thema, das äh, sicherlich ein Thema ist, was äh, viele aktuell äh, aus, äh, aus ganz unterschiedlichen Gründen auch äh, emotional bewegt. Ähm, ist das Thema ähm, Klimaschutz, so die Überschrift? Da gab es ja, ich sag mal, zwei Verwandte oder Themenverwandte Anträge ähm, im Parlament. Ähm, was haben wir da vorliegen gehabt? Genau, in der Tat hat sich das
0: Stadtparlament äh, und wenn man das ähm, nochmal Revue passieren lässt, also die Sitzung war ja vor den tragischen Ereignissen jetzt ähm, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit den Hochwasser, mit den Hochwasserereignissen, ähm, mit dem Thema Klimaschutz beschäftigen, und zwar mit einer ganz anderen äh, Stoßrichtung, nämlich ein hat ein Konzept beschlossen, dass wir als Stadt Österreich-Winkel schauen, wie wir das Brauchwasser in Österreich-Winkel und das Trinkwasser schonen können, ähm, wie wir es fördern können. Und also in einer ganz anderen Richtung nach dem Motto, wir haben zu wenig Wasser, ich vereinfache es mal. Und ja, wenige Tage später haben sich, hat sich dann das Ereignis, was wir alle seit Tagen jetzt auch in den Medien hoch und runter erleben, diese fürchterliche Katastrophe, ähm, so, dass deshalb unser Thema natürlich nicht, äh, deshalb jetzt nicht erledigt ist, in, ganz im Gegenteil, sondern ähm, wir ähm, jetzt als Stadt beschlossen haben, dass wir unter anderem jetzt gerade in den heißen Monaten zukünftig ähm, die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig äh, warnen wollen, hinweisen wollen, wie ist eigentlich die Trinkwassersituation im Moment in der Stadt im Sinne einer überall präsenten Wasserampel. Wir wollen schauen, ob wir Fördermittel abrufen können beim Land, die es gibt, um äh, Maßnahmen zu ergreifen, um Brauchwasser in den unterschiedlichsten Facetten einfach ähm, zu bewahren, aufzubereiten, wiederzuverwenden. Das fängt bei kleinen Geschichten an, wie in städtischen Gebäuden eigentlich mal. Es gibt's da Zisternen, sind die noch in Gebrauch? Können die genutzt werden? Was passiert eigentlich mit dem, wenn wir das Thema Starkregen, wir haben viel Wasser, was eigentlich äh, nur durch den Kanal fließt, kann man damit irgendwie eine, eine Zweitverwertung angehen ähm, und so weiter und so fort. Ja, und ähm, das wird eines der vielen Themen sein, mit dem sich dann, und das ist der zweite Punkt, den du gerade angesprochen hattest, der zukünftige Klimaschutzmanager, die zukünftige Klimaschutzmanagerin zu beschäftigen hat. Denn ähm, die Stadtverordnetenversammlung hat auch den Weg frei freigemacht, ähm, so eine Stelle einzurichten, die zu zwei Dritteln von ähm, Bundesseite gefördert wird. Das heißt, es wird eine Person eingestellt, die sich explizit um das Thema Klimaschutz vor Ort, Maßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen vor Ort kümmert. Unter anderem halt auch das Abrufen von Förderprogrammen. Es gibt diese Stelle bereits in der Nachbarstadt Eltville seit einigen Jahren und ähm, Dort, das kann man ja einfach mal über den Tellerrand schauen, passiert ja auch einiges in dem Bereich, also auch wirklich Gutes. Und die Stelle selbst, so sagt man dort auch, hat sich schon allein durch das Abrufen der Fördermittel im Bereich Klimaschutz mehr als amortisiert. Ähm, so, dass wir äh, einfach uns da auch einen positiven Effekt für die, den Klimaschutz vor Ort in den kommenden Monaten und Jahren erhoffen. Und, ähm, ja, wahrscheinlich werden wir uns auch als Stadt in den kommenden Wochen und Monaten noch einmal mit diesem Thema, da komme ich dann schließlich den Kreis wieder stark regen, beschäftigen müssen, weil ähm, das eine ist natürlich die die Trockenheit, die zunehmende auf der einen Seite, aber diese Unwetter Unwettersituationen nehmen ja auch zu und ähm, das was machen wir uns nichts vor, was jetzt in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen passiert ist mit Abstrichen in Bayern, das kann auch jederzeit in Hessen oder bei uns passieren, und wir sollten als Kommune auch, denke ich, schauen, wie können wir uns da wappnen. Es gab hier ähm, in der vergangenen Wahlperiode schon mal einen sehr guten, wie ich finde, Aufschlag äh, der Fraktion der Grünen, der wurde damals leider abgelehnt, ähm, auch tatsächlich in der Debatte mit Argumenten wie, naja, wann gab es hier denn das letzte Unwetter und das brauchen wir auch nicht, konnte natürlich, das soll jetzt auch keinen falschen Zungenschlag kriegen, äh, niemand seinerzeit vorausahnen, aber ähm, man sieht, man wird sich diesem Thema in Zukunft widmen müssen und äh, wahrscheinlich schneller als einem lieb ist. Und man sollte nicht damit anfangen, wenn es dann in Anführungszeichen zu spät ist. Ähm, also wahrscheinlich wird ähm, auch das Thema Klimaschutz zukünftig äh, diese Facette mitbearbeiten müssen. Und ähm, ja, Klimaschutz ist eines der, der wichtigen zentralen Themen, die nicht nur irgendwo in Europa oder auf Bundesebene in Berlin entschieden und beraten werden, sondern da können wir vor Ort auch anfangen. Wir können ganz konkret vor Ort entscheiden, mit Maßnahmen, was wir dazu beitragen können und wollen und das, ich kann da nur für unsere Fraktion sprechen, aber ich denke auch, dass andere damit im Boot sind, dieser Verantwortung
1: wollen wir gerecht werden. Auf jeden Fall, also gerade zu diesem Thema habe ich auch einige, man sagt ja so klassisch, Zuschriften, Im, im konkreten Fall waren es die Nachbarn angesprochen, die kommen aus Erbach und da gab es vor 30 Jahren eine Situation ungefähr, da stand der Marktplatz komplett unter Wasser, da wurden Autos hochgehoben auf Pflanzenkübel etc. und da hatte sich das auch keiner vorstellen können. Von daher eine gute Sache und äh, leider eine Sache, mit der man sich äh, künftig mehr beschäftigen werden muss vor allem. Und das, wie du schon gesagt hast, nicht nur im Bund, äh, nicht nur auf Land, äh, Landesebene, sondern eben auch hier konkret in Österreich-Winkel. Ja. Ja. Ähm, als nächstes Thema hatten wir noch ein Thema, was äh, auch etwas kontrovers diskutiert worden ist, um es mal so zu nennen, äh, nämlich der neue Wertstoffhof in Winkel. Genau, der
0: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, der beim Rheingau-Taunus-Kreis sitzt und verantwortlich ist unter anderem für die, das Betreiben der gesamten Wertstoffhöfe in, im Rheingau, im Rheingau-Taunus-Kreis, damit auch in Österreich-Winkel. Wir kennen ja in Österreich unseren Wertstoffhof, ähm, plant einen ja, neuen Wertstoffhof mit erweitertem Angebot und auch mehreren, sage ich mal, Angeboten auf dem Wertstoffhof, was man dort entsorgen kann, ähm, am Ortsausgang Winkel, fast schon Geisenheim, wir kennen die Stelle dort, wo früher der Bahnübergang war, gegenüber von dem ähm, von dem äh, Steinmetz Krabstein, dort, Grabsteine, äh, genau, Frankfurter. Dort sollte errichtet werden und soll quasi die Wertstoffhilfe, die es im Moment noch in Geisenheim, Rüdesheim und Österreich gibt, zentralisieren, wobei die drei Standorte enthalten bleiben in einer etwas entschlackteren Form. Also man kann dort weiterhin oder soll dort Grünschnitt abgeben können. Es wird ein Altglascontainer hingestellt und auch, ich glaube, für Altkleider. Für uns persönlich war noch wichtig, das haben wir auch als SPD in dieser Debatte mit beantragt und dem wurde auch einstimmig Folge geleistet, dass man auch eine Lösung findet. Ähm, eventuell Altpapier dort zu entsorgen. Ähm, das ist so im Moment noch nicht vorgesehen. Ähm, jetzt ist auch vollkommen klar, ich kann da nicht einfach irgendwie einen Container hinstellen. Ähm, und klar ist, wenn da fünf Leute kommen, ihre vollen Kartons hinstellen, dann ist das Ding voll. Weil das ist eine der, der ähm, Konsequenzen aus dieser Zentralisierung, dass diese drei entschlackten Wertstoffhöfe dann nicht mehr mit Personal bestückt sein werden. So, Das heißt, ich brauche dort irgendwie äh, eine technische Lösung, dass ich, sage ich mal, das Altpapier ähm, so dort entsorgen kann, damit das halt auch noch eine Halbwertszeit von mehr als drei oder vier Tagen hat. Ähm, aber ähm, unser Ansinnen war äh, oder unter Anspruch im 21. Jahrhundert sollte es dafür eine technische Lösung geben, wenn man denn will. Wir sind mal gespannt, ob sich der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft darauf einlässt. Und ähm, ja, die Stadtverordnungen wurden jetzt einfach erstmal grundsätzlich zum wirklich ersten Schritt zu Beginn dieses Verfahrens Gefragt, wie steht ihr eigentlich dazu? Könnt ihr euch das grundsätzlich vorstellen? Weil erst mit diesem Beschluss fangen jetzt überhaupt die ganzen planungsrechtlichen Schritte an, die der Eigenbetrieb dann gehen muss. Gegebenenfalls werden wir den Bebauungsplan als Stadtverordnetenversammlung auch nochmal an der Stelle beraten und ändern müssen, erforderlichenfalls. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das war jetzt so ein erster Grundsatzbeschluss. Wie findet ihr das eigentlich? Und die Stadtverordneten haben mit großer Mehrheit gesagt: Ja, können wir uns vorstellen, plan mal lieber Eigenbetrieb Abfallwirtschaft. Und dann wird man jetzt in der, in der Folge äh, wahrscheinlich nochmal äh, damit befasst sein werden, entweder wenn wir tatsächlich den Bebauungsplan ändern müssen, das ist noch offen, oder wir sind dann ein sogenannter Träger öffentlicher Belange, weil auf unserem Grund und Boden ja dann etwas passiert, dann werden wir dazu angehört, in unterschiedlichsten Facetten, was äh, Lärmschutz, Lärmschutzemissionen, Verkehrsanbindungen etc. naturschutzrechtlich angeht. Wir werden also als Stadt Österreich Winkel da auch Stellung nehmen können, einfach zu diesem Vorhaben, zu den dann konkreten Planungen äh, und dann wird uns das das Stadtparlament nochmal beschäftigen. Ähm, ja, ich ich glaube, in, insgesamt an sich eine gute Sache. Ich finde es nur persönlich wichtig und auch, ähm, das war Mehrheitsmeinung bei uns in der Fraktion, dass halt ähm, das nicht dazu führt, dass dann die Angebote, die es im Moment in Geisenheim, Rüdesheim und vor allem auch in Österreich gibt, dann so durch die kurze Bank irgendwann runtergefahren werden. Ähm, wenn das aber insgesamt zu einer Erweiterung führt, auch ähm, einfach mitten, das kennen wir ja alle, so der Klassiker, ich habe samstags irgendwie als Berufstätiger die eigene. Einzige Chance, da zwischen 9 und 13 Uhr meinen Grünschnitt und das Altpapier abzugeben, wenn ich denn mehr habe, wenn das einfach dazu führt, dass auch die, die Öffnungszeiten vor allem erweitert werden, dann ist das, denke ich, insgesamt eine gute Sache. Jetzt müssen wir halt mal schauen, dass das Ganze dort auch vernünftig geplant wird, dass das auch naturverträglich ist, das ist eine sehr sensible Ecke dort, was auch einfach die Lage angeht, die Blickachsen, aber das sind jetzt alles weitere Schritte, die es jetzt in der
1: zukünftigen Planung erst zu berücksichtigen gilt. Genau, und der Wertstoffruf würde ja auch direkt neben so einem genannten äh, Regenrückhaltebecken entsprechend liegen, äh, was da vor einigen Jahren gebaut worden ist, etc. Äh, das heißt auch in der aktuellen Debatte sicherlich nochmal Themen, äh, die uns weiter beschäftigen werden, einfach auch als Stadt, äh, als Fraktion und als alle äh, oder für alle Parteien, die wir haben. Mhm. Äh, als nächstes Thema haben wir ein, ein ganz besonderes Thema, vielleicht nicht für alle äh, sozusagen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, aber äh, eventuell für diejenigen, die bei der Stadtverordnetenversammlung mit vorstellig waren. Denn ähm, Carsten hat es in einer der letzten Folgen gesagt, äh, ich bin auch mittlerweile Mitglied dieses Parlaments und somit habe ich auch ein Rederecht. Und zu diesem nächsten Antrag äh, habe ich sozusagen meine allererste Rede gehalten in diesem Stadtparlament. Und das, das hast du gut gemacht. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Es geht um die ähm, Ausweisung eines äh, legalen, legalen Mountainbike-Trails, dieser Antrag war schon äh, bereits im Ausschuss äh, Umweltplanung und Bauen. Das bedeutet, er wurde schon, äh, wie soll ich sagen, mit einer Beschlussvorlage oder Empfehlung äh, in das Stadtparlament reingegeben, sodass mehr oder weniger schon ein Konsens herrschte, äh, sozusagen, äh, für diesen Antrag. Worum geht es da? Es geht eigentlich darum, ähm, dass äh, wir als SPD-Fraktion angesprochen worden sind äh, von einigen, auch selbst den, den, äh, das Thema verfolgen wollen, ein... Äh, sogenannten Mountainbike Trail in den Österreicher Wäldern, im Österreicher Wald oder Österreich-Winkler-Wäldern ähm, zu etablieren. Das bedeutet eine, eine Abfahrtstrecke sozusagen mit ein paar spannenden äh, Begegnungen. Da kann man vielleicht noch ein bisschen springen, da gibt es vielleicht so steile Kurven oder sonstiges, ähm, die man entsprechend dort etablieren kann, um eben auch diesen Sport, der immer mehr Anklang findet in den letzten Jahren, ähm, dem auch was bieten zu können, da auch Spitzenreiter zu sein im ganzen Rheingau, äh, was, was das ganze Thema angeht. Ähm, dazu ist es aber allerdings nötig, mit allen entsprechenden Stakeholdern, wie man im Projektmanagement sagt, zusammenzubekommen. Das heißt, alle Beteiligten mit ans Boot zu holen. Das sind nicht nur die Sportler, nicht nur diejenigen von der Verwaltung der Stadt, sondern natürlich auch die Jagdpächter, ähm, Hessenforst etc., mit denen man sprechen muss, um eben sowas zu etablieren. Und dieser Antrag beauftragt sozusagen den Magistrat nicht selbst mit Schubkarre und, äh, und Akkuschrauber in den Wald zu ziehen und das jetzt aufzubauen, sondern beauftragt den Magistrat damit einen, einen sogenannten Roundtable einzurichten, eine Diskussionsplattform zu, schla zu schaffen, in dem sich alle Beteiligten entsprechend abstimmen können und einen Konsens zu schaffen, mit dem alle zufrieden sind, mit dem, mit dem alle leben können, aus dem alle mehr oder weniger ihre Vorteile ziehen können, um hiermit wirklich als Leuchtturmprojekt, so würde ich es mal nennen, für, für den Rheingau auch agieren zu können, als Österreich-Winkel, als die größte Weinbautreibende Gemeinde, auch das entsprechend anzubieten. Ich hoffe, Carsten, ich habe das richtig wiedergegeben jetzt. Sehr gut. Und äh, nicht <lacht> ohne
0: Grund wurde der Antrag auch einstimmig angenommen.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, und ich glaube, damit wären wir auch für diese Folge soweit durch. Carsten, ich bedanke mich abermals bei dir. Ähm, es bleibt spannend. Das ist jetzt auch, unser Podcast ist ja auch so ein bisschen in die Sommerpause sozusagen abgetaucht. Das bedeutet, ähm, wenn die Folge veröffentlicht wird, haben wir August. Und jetzt geht es auch voll weiter weiter. Ähm, entsprechend mit weiteren spannenden Themen und äh, die nächste Sitzung haben wir, nächste Stadtverordnungssitzung sitzung ähm, September sozusagen, dann geht's dort weiter, dann ähm, freuen wir uns auf alle weiteren Zuhörerinnen und Zuhörer zu den weiteren Themen, die wir haben. Vielen Dank und macht's gut. Ciao.